0: Les cours du Collège de France, astrophysique observationnelle, Antoine Labéry. Bien, alors, nous allons continuer à explorer l'univers de, de la haute résolution. Je rappelle l'idée de ce que nous voulons faire, des systèmes qui ressemblent à ça, qui seraient des télescopes géants en petits morceaux, Télescope télescopes géants en pointillés, permettant de mieux voir les étoiles et autres objets dans le ciel. Aujourd'hui, je vais continuer à parler des essais que nous avons entamés dans les Alpes du Sud, dans une vallée qui a une courbure à peu près régulière, où on peut disposer un certain nombre de miroirs. Ah, je m'aperçois qu'il y a une erreur. une erreur. Et le séminaire aujourd'hui sera par Myriam Benisti. Ça, c'est celui de la dernière fois. Bon, je commence par un résultat tout récent, euh, qui est un exemple de plus des, des images, des images qui commencent à être obtenues en haute résolution, avec les grands interféromètres, en l'occurrence celui que l'Europe a construit au Chili avec ses quatre télescopes de 8 mètres. Dans le cas présent, ce n'est pas une image à deux dimensions, c'est une image à une dimension intégrée latéralement, mais faite en trois longueurs d'onde de l'oxyde de carbone dans l'infrarouge. Donc, on voit ces trois longueurs d'onde ici dans le spectre euh, infrarouge. Et on voit les profils correspondants qui correspondent à une image, euh, une image projetée. Bon, et on voit qu'il y a une légère différence selon les couleurs euh, qui peut être euh, interprétée en termes de, de physique de l'étoile. Euh, ceci est un modèle physique de cette étoile supergéante bétageuse. Vous savez qu'il y a une énorme atmosphère extrêmement extrêmement ténue, tellement grosse que si elle était à la place du Soleil, nous serions à l'intérieur de l'étoile et ce ne serait pas confortable comme vous pouvez l'imaginer. Donc Ici, il s'agit d'une image qui n'est pas obtenue directement, qui est une image indirecte, qui a été reconstruite à partir de plusieurs séries d'observations utilisant des dispositions différentes des télescopes. Euh, ce qu'on appelle la synthèse d'ouverture, qui, euh, qui est une synthèse de, de Fourier en quelque sorte de l'image. Bon, c'est ce qui se fait jusqu'ici classiquement, faute d'avoir un nombre d'ouvertures de, de télescopes euh, suffisamment grand. C'est seulement lorsqu'on aura un très grand nombre d'ouvertures, euh, enfin au moins, au moins une dizaine, quelques dizaines ou quelques centaines, que l'on pourra obtenir des images directes. Alors jusqu'ici, ce qui s'est fait de mieux en matière d'images directes euh, C'est par exemple à peu près ceci, qui est une image faite non pas par un interféromètre, mais par le plus, le plus grand télescope du monde, l'un des plus grands télescopes du monde, le télescope de Keck de 10 mètres, qui est un miroir, qui est une, une mosaïque de miroirs, euh, et qui montre une étoile autour de laquelle a été trouvée une paire de compagnons beaucoup moins intenses, qui sont des étoiles naines brunes, c'est-à-dire des espèces d'étoiles manquées, un peu plus grosses que Jupiter, mais euh, à peine assez grosses pour être considérées comme des étoiles. Bon, et ça, ça a été fait dans l'infrarouge, avec l'optique adaptative. Et grâce à l'optique adaptative, euh, bon, là, sur l'étoile, on ne voit pas parce qu'elle est trop brillante, il y a de la lumière qui éclabousse un peu partout, mais là, on voit, on devine les anneaux d'airie, les anneaux de diffraction, c'est-à-dire qu'on a, on a reconstruit, grâce à l'optique adaptative, l'effet néfaste de l'atmosphère la, de et de sa turbulence a pu, être, a pu être corrigé. Et on commence à voir les anneaux de diffraction qui limitent, enfin, et, la, et la tâche de diffraction qui limite la résolution. Donc là, l'étoile est juste résolue. Et euh, ça correspond à une résolution de 40 millièmes de seconde d'arc euh, C'est-à-dire à peu près 25 fois meilleur que ce qu'on fait classiquement en présence de, de turbulences. Bon, alors actuellement, on n'a pas d'image directe. Alors là, c'est une image directe parce que c'est un télescope géant, c'est pas un interféromètre, mais on n'a pas pour l'instant d'image directe euh, et de meilleure qualité que, ce, que celle-là. Euh, si l'optique adaptative marchait dans, en lumière visible, on gagnerait euh, un facteur 4 en résolution. Les tâches ici seraient 4 fois plus fines. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est un peu plus difficile de faire marcher de l'optique adaptative dans le visible parce que l'effet de la turbulence est plus rapide. Les distorsions euh, de, de, de l'image, les, les speckles, les tavelures euh, se déforment plus vite. Et donc, il faut une optique adaptative plus rapide pour travailler dans le visible que dans l'infrarouge. Bon, alors, cette, étoile, cette étoile est un exosoleil, c'est-à-dire une étoile analogue à celle du Soleil, euh, située beaucoup plus loin évidemment. Et euh, on ne voit pas encore dans ce genre d'image les planètes que pourraient avoir, les exoplanètes que pourraient avoir ces exosoleils, mais euh, beaucoup de gens actuellement euh, essayent de voir ce genre de planètes qui, bien sûr, nous renseigneraient sur la, sur la, la probabilité de, de trouver d'autres planètes ailleurs. Vous savez qu'on a déjà découvert 700 environ. Donc, quelques-unes sont, euh, sont, euh, ont à peu près les mêmes caractéristiques que la Terre. Bien, alors... Euh, les hypertélescopes dont je vais parler maintenant seront plus grands que ce, que ce télescope de 10 mètres. Bon, celui dont je vais parler aujourd'hui dans l'Ubaï euh, euh, fera 57 mètres dans un premier temps, ce qui donnera 2 millièmes de seconde d'arc de résolution au lieu de 40 ici, vous voyez. Donc on verra des tailles beaucoup plus fines. Si nous parvenons à l'agrandir jusqu'à 200 mètres, on arrivera en dessous de la milliseconde d'arc, demi-milliseconde d'arc, on est bien visible. Et si euh, l'étape suivante euh, sur la, laquelle nous réfléchissons pour faire un hypertélescope de 1 km, euh, si on y arrive, on arrivera là à un dixième de milliseconde d'arc, c'est-à-dire 100 microsecondes. Et si dans l'espace, on arrive à 10 km de dimension d'ouverture diluée, on arrivera à 10 microsecondes d'arc. Et si on arrive à 100 km, 1 microseconde d'arc. Bon, et si on arrive, si on en arrive là, euh, si on photographie une Terre située à 10 années lumière, eh bien l'image devrait ressembler à ça. Bon, ça c'est pas une image d'artiste, c'est une vraie simulation de ce que donnerait la Terre vue à cette, à cette distance. Bon, donc c'est assez, c'est assez détaillé pour qu'on puisse essayer de chercher s'il y a, s'il y a de la vie dessus, s'il y a des taches vertes, si ça change de couleur en automne. Etc. Bon, mais en principe, on saurait, on saurait sur le papier, on saurait euh, faire beaucoup plus grand encore. Par exemple, on pourrait, en principe, on saurait comment faire dans l'espace un hypertélescope de 100 000 km, bon, qui lui donnerait une nanoseconde de, de résolution, euh, ce qui permettrait de commencer à chercher à voir les détails des étoiles à neutrons, qui sont des étoiles extrêmement compactes, euh, diamètre par exemple 20 km, comme le pulsar du Crabe. Le pulsar du crabe Petite étoile qui clignote euh, 30 fois par seconde euh, avec la régularité d'une horloge au centre de la, de, du résidu d'explosion qu'est la nébuleuse du crabe, euh, semble être une, une telle étoile à neutrons qu'on qu pourrait en principe euh, résoudre avec ce genre d'hypertélescope. Enfin, il y a encore du travail pour en arriver là. Bien, alors, par contre, ce qu'on peut espérer pouvoir faire à court terme, Notamment dans l'Uba, si le système fonctionne, c'est essayer de voir euh, des transits d'exoplanètes. Bon, alors, imaginez un, un, un exo-système solaire, si on peut dire, c'est-à-dire un analogue du système solaire, mais situé en dehors du système solaire. Bon, situé par exemple à une dizaine d'années lumière, bien. Eh bien, de temps en temps, vous pouvez espérer voir passer devant son étoile. Donc, son étoile, c'est l'exo, l'exo Soleil. Et vous pouvez espérer voir passer devant la plus grosse, une grosse planète, comme Jupiter, par exemple. Bon, l'exo Jupiter. Bon, et puis aussi l'exo et l'exo, l'exo Lune. Bon, voilà l'orbite de la Lune à l'échelle. Voilà la distance. Euh, euh, est-ce que cette distance-là est à l'échelle Je crois, à vérifier. Et en tout cas, la dimension de Jupiter par rapport au disque de l'étoile, c'est à peu près le dixième. Ça correspond. Et la Terre aussi, c'est à peu près réaliste. Bon. Alors, et, un hypertélescope comme celui de Lubaï, avec 200 mètres de, de base, aurait assez de résolution pour résoudre l'étoile, hein, puisqu'on a là euh, deux millième de seconde à l'échelle, et, et il résoudrait presque cette tache noire de Jupiter et, et il ne résoudrait pas euh, la Terre. Mais néanmoins, on pourrait voir quand même la Terre, on verrait une zone ici un peu plus foncée euh, due à la perte de, de lumière dans le, pixel, dans le pixel correspondant à la Terre. Bon, et par contre, le Jupiter on une tache noire assez, assez contrastée là. Bon, et en fait, ce serait beaucoup plus facile de, de photographier ça, de voir ça, que euh, d'essayer de voir les mêmes planètes un peu plus tard ou un peu plus tôt lorsqu'elles ont fini leur traversée du disque de l'étoile et qu'elles se trouvent en dehors, qu'elles se trouvent, je ne sais pas où, ici par exemple. Bon, parce que là, euh, on ne pourrait voir que leur lumière réfléchie. Par, euh, par la planète euh, qui est éclairée par l'étoile. Et cette lumière réfléchie est extrêmement faible parce qu'elle est diffusée par la planète, extrêmement faible, typiquement euh, 10-6 par rapport à la lumière de l'étoile pour, pour un Jupiter et euh, 10-9 ou 10-10 pour une Terre. Donc c'est très difficile à voir, il faut un coronographe, un coronographe extrêmement euh, poussé pour essayer de retirer le plus possible la lumière parasite plus ou moins inévitable qui vient de l'étoile. Alors que si on profite d'un transit, c'est beaucoup plus facile à voir. Il n'y a pas besoin de coronographe, le contraste est bien meilleur. On comprend facilement que les conditions sont différentes et que c'est beaucoup plus facile à faire. Bon, ça, c'est le, 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 le pic de diffraction d'un hypertélescope de 200 mètres hein, à l'échelle. Donc, vous voyez, il est légèrement plus gros que Jupiter. Donc, la tache noire de Jupiter sera légèrement atténuée, légèrement contaminée par les pieds, les pieds de cette tâches de diffraction venant des parties brillantes du disque, mais quand même, quand même relativement facile à voir. Alors, pour, pour voir ça, euh, il faut un hypertélescope de 200 mètres et il faut de l'optique adaptative. Euh, bon. Ah. Alors, ça, ça devrait être. Euh, ça pourrait être possible dans quelques années. Alors, je disais que si la planète euh, est à côté de l'étoile, elle finit son, sa traversée, elle est beaucoup plus difficile à voir. Alors quand même, il euh, y a un petit espoir d'arriver à voir le croissant. Alors il y a deux croissants, en fait. Euh, vous savez, vous connaissez le croissant de lune, le croissant de Vénus. Bon, eh bien là, il pourrait y avoir un croissant de l'exotère, ou l'exo-Jupiter, ici. Euh, parce qu'elle sera éclairée par son étoile euh, de ce côté-là. Et donc, on verrait le, on verrait le croissant là, que j'ai représenté en bleu, ici. Je représenté en bleu parce qu'on dit que la Terre est une planète bleue. Bon, Mais ce serait extrêmement peu lumineux, et donc très difficile à voir. Par contre, de l'autre côté, ici, vous avez un deuxième croissant qui devrait être beaucoup plus lumineux, dû à la réfraction. Vous savez que quand le Soleil se couche sur Terre, si vous avez un beau coucher de Soleil au bord de la mer, euh, vous continuez à voir le Soleil après qu'il soit couché, à cause de la réfraction de l'atmosphère. L'atmosphère comporte comme un prisme, elle dévient un peu les rayons. Et surtout lorsque le, le, le Soleil est près de se coucher, parce qu'il y a une grande épaisseur d'atmosphère qui est traversée. Et en fait, alors que le Soleil devrait être masqué, si on retirait l'atmosphère, le Soleil serait masqué, mais si on remet l'atmosphère... Le Soleil réapparaît et en fait, il est euh, au moment où il touche l'horizon. Euh, si on retire l'atmosphère, sa position apparente descendrait d'un cran et en fait, il serait juste sous l'horizon. Il toucherait l'horizon, mais par-dessous. Euh, la réfraction, c'est à peu près 35 minutes, alors que le diamètre du Soleil, c'est 30 minutes. Bon, eh bien, euh, même chose ici. Et. Euh, on pourrait espérer voir un croissant lumineux, beaucoup plus lumineux que le croissant dû à la réflexion diffuse sur, le, sur la planète, parce que là, c'est pas diffus, c'est pas diffus. Vous avez une espèce de rayon qui vient, qui vient tout droit de l'étoile, qui passe derrière ici et qui, est, et qui est renvoyé et qui est renvoyé vers vous. Et si vous le regardez au bon instant, ça dure pas très longtemps, mais c'est très brillant. Donc ça, on pourrait espérer le, le photographier. Et, et, et peut-être faire de la spectroscopie qui donnerait de l'information sur la composition de euh, l'atmosphère de la planète. Bon, alors pour ce qui concerne la, la formation des, im des images dans les hypertélescopes, j'en ai déjà beaucoup parlé. Bon, J'ai dit qu'au départ, c'est l'équivalent d'un physio. Vous savez, un physio, vous prenez un petit appareil photo euh, moderne chez le marchand du coin, avec un zoom un peu puissant. Vous mettez devant un morceau de papier d'aluminium et vous percez plein de trous d'épingle dans le papier d'aluminium pour faire l'équivalent d'une ouverture diluée. Vous visez un point brillant, vous appuyez sur le bouton et ça vous fait une photographie physio. Vous voyez que vous gardez la même résolution que s'il n'y avait pas le papier d'aluminium, vous avez beaucoup moins de lumière, mais vous avez gardé la même résolution. Et plus il y a de points, plus il y a de trous, meilleure est l'image. Bon, alors l'hypertélescope, c'est presque la même chose, sauf que euh, on densifie la pupille, et on rajoute un petit gadget, pas de la caméra, qui euh, trompe la caméra et lui fait croire que les. Trump, euh, oui, il fait croire que les, les, les petits trous sont plus proches les uns des autres qu'ils ne sont en réalité, ce qui a pour effet d'augmenter l'intensité de l'image, de rendre l'image plus brillante, au prix d'une euh, diminution du, du champ couvert. Bien, alors, euh, on, je vous avais parlé de ça, et notamment montré des simulations numériques. Ça, c'est des simulations numériques qui montrent une étoile binaire. Euh, vous avez deux étoiles, ça, c'est les pics secondaires de la tâche de diffraction, et euh, là, elle est bien résolue, la binaire est bien résolue, séparation 10 euh, millième de seconde, et là, vous avez un cas où elle, est juste, elle commence juste à être résolue, séparation un millième de seconde. On devine, on devine que la tâche est allongée, qu'en réalité, il y a deux deux étoiles, étoiles qu'on distingue à peine. Bien, un collègue indien, Arun Surya, a. Je lui ai demandé s'il pouvait simuler cette histoire de transit d'exoplanètes de transit devant leur étoile. Alors, il a mis dans l'ordinateur une étoile avec deux exoplanètes devant, deux taches noires devant, une grosse et une petite. Il a fait tourner la machine. Euh, dans différents cas de figure. Là, il a pris euh, un hypertélescope formé de 16 ouvertures, que voici. Euh, et puis, euh, voilà l'image de l'étoile avec ses planètes. On ne voit rien. Bon. Euh, et ça, c'est ce qu'ils appellent la PSF en anglais, c'est-à-dire la fonction d'étalement en français, c'est-à-dire l'image d'une seule étoile. S'il y avait une seule étoile ponctuelle, parfaitement ponctuelle, voilà à quoi ressemblerait l'image. Bon, là, et il avait 50 mètres, 50 mètres de dimension des de, de systèmes. Bon, ensuite, il a fait un peu mieux, c'est facile avec l'ordinateur. Il a mis 32 ouvertures, 113 mètres. Bon, alors là, on commence à deviner la grosse planète. On commence à deviner une, une tâche sombre, là. Bon, et là, et on voit que l'image est plus fine, le pic central est plus fin, et le contraste par rapport au, au pic secondaire est meilleur. Bon, alors ça, ces choses-là, c'est ce qu'on appelle la couverture UV, ou la, la, la fonction d'autocorrélation de ça. On peut dire aussi que c'est une espèce de représentation de toutes les paires, toutes les paires d'ouverture dans ce système-là. Vous cherchez toutes les paires d'ouverture dans tous les sens, et vous faites un espèce de diagramme où vous les représentez qui ressemble à ça. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit, euh, ça dit quelles sont les composantes d'interférences qui interviennent pour former l'image. Bon, alors, il a encore été plus loin. Il a mis 64 ouvertures disposées en spirale. Comme ça, on peut, on peut disposer un peu, un peu comme on veut. Hein, ça n'a pas d'importance. Enfin, ça, 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 ça change un peu. Ça, euh, certaines dispositions sont plus intéressantes que d'autres. Euh, et il a grandi à 237 mètres. Alors là, l'autocorrélation devient beaucoup plus riche. En gros, le nombre, croit comme le, carré, le nombre de points ici croit comme le carré du nombre d'ouvertures ici. Et le pic d'image, la fonction d'étalement devient beaucoup plus favorable, avec un pic qui se détache mieux du fond. Et là, on commence à voir non seulement la grosse planète, mais la petite planète. Bon, et puis ensuite, il a mis 365 mètres, 96 ouvertures. Et là, on commence à voir nettement mieux. Bon, on voit tout de suite, suite l'intérêt d'avoir des ouvertures plus nombreuses et il confirme, il confirme donc qu'on euh, peut espérer voir des, tra des transits de planètes, d'exoplanètes devant leur étoile sans trop, de, sans trop de difficultés, sans coronographe, parce qu'on a des contrastes euh, assez, assez forts. Bien, alors voyons un peu plus près ce que nous pouvons faire dans, dans l'Ubaï. Et bon, en gros, l'idée j'en ai déjà parlé, c'est de profiter de la courbure de, du vallon qui est assez régulière pour y mettre plein de miroirs selon une disposition sur une calotte de sphère. Le centre de la sphère est ici. Euh, et puis, on suspend au-dessus une caméra, hein, on suspend un câble qui traverse, qui fait 800 mètres de long, suspendu 100 mètres au-dessus du, du sol pour l'instant, et cette caméra reçoit la lumière focalisée par tous les petits miroirs, comme si c'était un seul miroir géant. Bon, Et puis on peut éventuellement renvoyer la lumière en mettant un miroir ici, on peut renvoyer la lumière ici et mettre la caméra, au lieu de la mettre ici, on peut la mettre ici au sol, ce qui peut avoir des avantages et aussi des inconvénients. Bien, alors, première difficulté, arriver à positionner tous les petits miroirs sur une même sphère, plus ou moins euh, quelques microns. Bon, idéalement, s'il n'y avait pas d'atmosphère, il faudrait les positionner avec une précision du dixième de micron, en, en hauteur. hauteur. Ce qui compte, c'est la hauteur. Latéralement, ça n'a pas une grande importance. Les miroirs peuvent, peuvent, être, peuvent être... La position n'est pas critique. Mais en hauteur, il faut qu'ils soient tous euh, à, quelques, à une fraction de micron, idéalement, si on veut que tout soit bien en phase, sur le, que toutes les contributions soient bien en phase sur la caméra, avoir une interférence... Constructive qui produit le, le, le pic d'interférence. Sinon, le pic est détruit et on a des euh, speckles ou tavelures. Bon, alors, euh, évidemment, l'atmosphère perturbe les longueurs de trajet suivies par la lumière, par cette turbulence, et, et ça, les, ça fait une perturbation de l'ordre de 1 ou plusieurs microns. Micron, c'est un millionième de, de mètre, un millième de millimètre. Bon, et ces perturbations détruisent l'image, mais on peut corriger avec de l'optique adaptative, avec un miroir déformable très rapidement. Bon, et pour ces raisons, ce n'est pas la peine de positionner tous les éléments de miroir à mieux que le micron près. Et si déjà on atteint un micron ou quelques microns, c'est déjà pas mal. Alors, les collègues de l'Observatoire de Haute-Provence, le corollaire et euh, je viens de Jong, ont expérimenté un, un système de laser pour faire cette mise en place des miroirs, pour mesurer les erreurs de, de hauteur des miroirs et pour pouvoir les corriger en agissant sur des petites vis micrométriques. Chaque, chaque miroir est porté par trois vis micrométriques. Bon, alors ils ont fait un système où ils ont trois miroirs espacés de, de 9 mètres, et ils ont un énorme ballon à hélium. Qui suspend la caméra, laquelle est stabilisée par des fils obliques très rigides en kevlar. Il y a un système de treuil, de, de treuil qui permet de positionner, piloté par ordinateur, qui permet de positionner euh, tout ça. Et ils ont euh, utilisé un, un, un laser blanc pour faire des interférences qui permettent de euh, mesurer les erreurs de position des miroirs à l'échelle du micron. Alors, voilà un des miroirs, voilà, en voilà un autre. Vous avez une source ici qui est un laser blanc. Ça marchera aussi avec une simple vulgaire lumière blanche, mais ce serait beaucoup moins brillant, ce serait plus difficile à, à faire. Et, et euh, vous éclairez, alors vous mettez près du, du centre de courbure du miroir géant. Donc, le miroir géant est censé être comme ça il a un centre de courbure par ici. Près de ce centre, vous mettez un miroir euh, courbe, concave ou convexe, euh, qui fait gros comme ça à peu près. Vous l'éclairez avec le laser, il renvoie la lumière vers les, vers les miroirs, là il envoie sur les différents miroirs, la lumière revient, revient, comme ce miroir... En fait, ça fait une espèce de, de, point, de point virtuel euh, de lumière laser ici, au centre de courbure, et vous savez que dans ces conditions, le, la lumière qui revient, revient elle aussi vers le centre de courbure, et du coup, elle va, elle va revenir là, elle va revenir près du laser, on s'arrange pour que ce soit un peu de travers, pour que la lumière euh, revienne sur un miroir ici, qui renvoie sur une caméra. Bon, Et sur cette caméra, qu'est-ce qu'on voit On voit des interférences dues au fait que la lumière qui revient de ce miroir-là et celle qui revient de ce miroir-là euh, interfèrent. Bon, Alors, euh, si vous déplacez un tout petit peu l'un des miroirs, de quelques microns, vous voyez que ces interférences euh, se déplacent. Donc c'est un critère extrêmement sensible qui permet de régler les, les positions des miroirs à, euh, à, euh, disons à un micro près. Alors là c'est bien réglé, euh, là c'est moins bien réglé. Alors ça c'est ça pas des c'est pas des vraies interférences, ça c'est une simulation numérique. Alors voilà à quoi ressemble leur euh, système. Si vous allez à l'observatoire de Haute Provence près de Manosque, vous pourrez le visiter. Et donc les trois miroirs sur des supports sur des supports euh, en carbone euh, extrêmement stables. Euh, là ils ont mis des, un peu de béton. Euh, alors que la, dans l'Ubaï, sur le, le, le système plus grand que nous construisons, nous, nous éviterons de mettre du béton. Nous avons promis au parc. Du Mercantour, de ne mettre aucun béton, rien qui qu ne soit pas démontable après utilisation. Et, et puis là, vous avez une table très rigide en nid d'abeille qui porte, qui porte le laser blanc et, et euh, le miroir là et notre, notre caméra, etc. Voilà le, le petit miroir convexe qui est suspendu à 70 mètres de haut. Par le, sous le ballon, qui se trouve ici. Euh, et puis, il y a six fils en Kevlar qui permettent de stabiliser l'ensemble le, de la configuration. Et voilà les vraies interférences de laser qu'ils ont filmées. Est-ce qu'on voit quelque chose euh, Oui, il faut vraiment regarder de près... On devine des interférences ici, euh, d'autres ici. En fait, il y a, il y a trois systèmes d'interférences et d'autres ici. Là. On voit, voit l'interférence oblique comme ça, là, ici. Bon, enfin, eux arrivent à les voir, c'est le principal. Et là, là on ne voit pas grand-chose. Enfin, en regardant bien, on voit quand même. C'est peut-être le projecteur qui perd un peu. Bon, enfin bref, ils, euh, ils disent que là, ils ont 50 microns d'erreur de, de cosphérisation, et là, quelques microns. Et là, donc, ils ont pu corriger avec les vis micrométriques, et là, ils arrivent à quelques microns. Donc, voilà une technique qui permet, en principe, de, de, de cosphériser euh, sans petit miroir, avec la précision voulue. Bon, alors, le montage que nous préparons dans, dans l'Ubaï, euh, ça ressemble à ça. Donc, vous avez ce vallon, on l'a vu par Google Earth, où j'ai au portail, je ne sais pas trop, euh, On tend un câble de, de 800 mètres accroché en haut, des, en haut du couloir d'Avalanche, là, et puis là, au pied de la falaise, et puis, euh, et ce câble, et alors il, porte une, il porte une nacelle avec la caméra. Et ce câble, on peut le descendre facilement en mettant une poulie ici et un, et un treuil ici qui envoie, donc en tournant la manivelle, qui permet de descendre le câble. Et la caméra est 100 mètres au-dessus des miroirs. Alors, les miroirs sont ici fixés sur des, des trépieds très rigides, qui ressemblent à ça. Voilà un. Ce sont des miroirs qui sont petits, qui font 15 cm. Euh, quoi d'autre euh, il euh, faut mettre des clignotants pour protéger les hiboux, pour ne pas qu'ils se cognent dessus la nuit, euh, et, et pour protéger les avions aussi. Il y a un petit télescope ici qui permet de collecter... Pour l'instant, on travaille en mettant la caméra ici et un miroir de renvoi ici, ce qui est plus commode dans un premier temps. Alors, euh, on peut se demander si ce, grand, si ce miroir géant en pointillé, il vaut mieux le faire sphérique ou parabolique. Alors, Vous savez que c'est une vieille bagarre en, en optique. Les miroirs sphériques sont plus faciles à tailler, à polir, euh, mais les miroirs paraboliques euh, donnent un meilleur, une, un meilleur foyer, un meilleur foyer où tous les rayons se croisent exactement, du moins quand l'axe de la parabole vise exactement l'étoile. Si c'est un peu de traverse, l'image devient floue. On dit qu'il y a de la coma, parce que l'image ressemble à une petite comète. Bien. Alors, les... les miroirs sphériques, par contre, lui, les rayons se croisent mal au foyer. Et on ne peut pas l'utiliser comme ça directement. Il faut rajouter, rajouter un peu d'optique près du foyer pour corriger ce défaut qui s'appelle l'aberration sphérique. Bon, alors. Euh... En fait, un grand miroir comme ça, il euh, y a une très faible différence entre la, entre la sphère et la parabole. Alors voilà, de euh, vaguement, vaguement, euh, façon vaguement réaliste, la différence. Donc là, ce serait, ce serait un bout de sphère et puis là, euh, un bout de parabole. Bon, et on s'est arrangé pour qu'au voisinage de, de la partie centrale, les, les deux soient confondus, c'est-à-dire que les, les, les rayons de courbure sont les mêmes mais à une certaine distance, quand on s'écarte, l'écart s'accroît, comme la puissance 4 de la, de la distance à l'axe. On dit que la sphère, a, que la parabole a un bord rabattu par rapport à la sphère. Bon. alors, chaque, chaque solution a ses avantages. Bon, le problème de la sphère, c'est qu'il faut rajouter près du foyer un, un système correcteur à miroir. Euh, qui n'est pas forcément facile à faire, bon. et euh, qui peut être assez encombrant. Bon. Euh, alors que la parabole donne une image directe au foyer, ce qui permettrait d'avoir une nacelle plus compacte. Bon. Euh, un autre avantage du miroir primaire, c'est qu'il peut être statique. C'est-à-dire qu'on peut, peut avoir un grand miroir qui ne bouge pas, sans monture, posé dans le, dans le, au sol à condition que euh, la caméra en haut se balade tout doucement pour suivre le mouvement de l'étoile au cours de la nuit. Bon, Ce qui, est pas fa... qui doit être fait de façon précise et ce qui n'est pas forcément très commode à faire. Bon. Mais si on choisit un miroir parabolique, euh, ça ne marche que si l'étoile est exactement sur l'axe de la parabole. Donc, comme l'étoile se balade, il faudrait pouvoir incliner la parabole au cours de la nuit. Alors, vous me direz, c'est ce qui se fait classiquement sur tous les télescopes. On a un télescope qui tourne tout doucement avec son miroir pour suivre le mouvement de l'étoile. Oui, mais si c'est un miroir géant, construire une monture géante, on ne sait pas faire. Et donc, il y a un problème. Alors, euh, il y aurait une solution c'est de déformer le miroir parabolique pour qu'il change tout doucement de forme, légèrement de forme, pas besoin qu'il change beaucoup, qu'il se déforme légèrement pour suivre le mouvement de l'étoile. Autrement dit, par exemple, une heure, une heure après, au moment où l'étoile passe au transit, c'est comme ça. Une heure après, il faudrait que l'axe de la parabole, au lieu d'être ici, il soit ici, par exemple. Donc, en quelque sorte, il faudrait faire glisser la parabole sur la sphère, mais comme on ne peut pas la faire glisser, on se contente de bouger verticalement tous les petits miroirs, comme ici sera une parabole en pointillé. Puis, on la voit en pointillé, mais en réalité, il y aura plein de petits miroirs dessus. Il suffirait de déplacer verticalement les petits miroirs et de les retoucher un peu leur inclinaison pour que ça convienne. Bon, En quelque sorte, il faut faire une vague, une vague de déformation. Euh, parabolique euh, active. Bon, alors, Alors, avec ce genre de, de structure de miroir géant en pointillé, en fait, en fait ce serait assez facile de, 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 que ce soit convertible. C'est-à-dire, on pourrait commencer par faire un miroir sphérique, c'est plus facile, parce qu'il n'y a pas besoin de moteur pour déplacer les petits éléments, avec tout, on n'y touche plus. Mais euh, si plus tard, on veut euh, tout motoriser et et fonctionner en parabolique, eh bien, ce serait possible. Ce serait possible. Euh, donc il faudrait motoriser euh, il faudrait mettre trois petits moteurs sous chaque miroir pour pouvoir les monter et les descendre un petit peu les incliner un petit peu. Bon, euh, donc ce sera, on aura une vague parabolique active, dérivante avec l'angle horaire. Alors, exemple euh, on peut calculer facilement l'écart entre la sphère et la parabole, c'est-à-dire cette distance-là en différents points, par exemple au bord, ici. Bon, alors là, après l'exemple d'un miroir géant de 200 mètres, ouvert à f sur 1,75, c'est-à-dire que sa distance focale est multipliée par 1,75 par rapport au diamètre. Euh, la au bord, la différence entre la sphère et la parabole, c'est 37 mm, vous voyez que ce n'est pas énorme. Euh, et si les petits miroirs font 150 mm, ce qui est le cas actuellement, on peut s'inquiéter le... est-ce qu'il ne faudrait pas, en même temps qu'on déplace les petits miroirs, est-ce qu'il ne faudrait pas en même temps les déformer un peu pour qu'ils épousent bien euh, la parabole euh, et ben, Le calcul montre que c'est négligeable. C'est négligeable. Euh, et on a une variation de flèche théorique de 127 nanomètres, c'est-à-dire des millièmes de microns. Ce qui est tolérable. Vous savez que la tolérance classique en optique, c'est un quart de longueur d'onde sur l'onde. Et quand vous réfléchissez sur un miroir, si vous avez une bosse sur le miroir, une bosse de hauteur epsilon, ça vous fait sur l'onde, ça vous fait une déformation de 2 epsilon, parce qu'elle allait en retour. Donc ça, c'est à peu près dans la tolérance pour aller bien visible. Bon, vous avez aussi une variation d'astigmatisme. Vous savez que l'astigmatisme en optique, c'est quand vous avez un miroir qui est un petit peu tordu en forme de sel de cheval. C'est-à-dire qu'il y a une courbure dans un sens, euh, comme ça, et puis dans notre azimut, la courbure est dans l'autre sens, comme un col, comme un col ou comme une sel de cheval. Bon, Et euh, là aussi, la variation d'astigmatisme est tolérable. Donc en principe, euh, avec ce genre de de système, euh, on pourra, avec trois actuateurs par miroir, euh, convertir la sphère en parabole dérivante. Alors, évidemment, ça ne disposera pas de déplacer la nacelle focale. Si on voulait, si on voulait euh, fixer la nacelle focale quand l'étoile bouge, il faudrait incliner l'ensemble du miroir, ce qui serait beaucoup plus difficile. Bien, alors, il se trouve que les radioastronomes qui, font, qui rêvent aussi de miroirs géants et d'interféromètres euh, avaient construit à Récibo un, un miroir géant sphérique de 330 mètres dans une, dans une cuvette naturelle. Si vous allez au, aux Antilles, vous faire bronzer, profitant pour aller le visiter. Euh, et les Chinois ont entrepris de faire mieux 500 mètres mais à déformation parabolique active. C'est-à-dire qu'ils vont mettre des moteurs partout pour euh, déformer, comme on vient de le dire, euh, et pour, euh, pour euh, éviter d'avoir un correcteur d'aberration sphérique euh, suspendu en l'air euh, au foyer, foyer qui est par là. Bon, ça, c'est les panneaux. Alors, eux, ils veulent faire un miroir entier. Alors, eux, c'est des panneaux en aluminium. C'est beaucoup moins cher que les miroirs en verre, tôle d'aluminium toute bête, mais enfin il faut quand même une précision assez bonne et tout leur euh, miroir sera tapissé de ces panneaux. Et ils auront des moteurs à chaque, euh, à chaque coin de triangle, là il y aura des triangles, et à chaque coin de triangle il y aura un moteur pour faire cette déformation. Bien, alors revenons à nos montagnes. Euh, alors il y a des belles falaises avec des belles fleurs parce que les moutons n'y vont pas. Euh, là où vont les moutons, c'est le désastre. Et, et là on peut accrocher des, des câbles en prenant quelques précautions pour ne pas euh, accrocher les, les avions et les oiseaux. En particulier le, le célèbre Jipait barbu, qui une espèce de vautour qui fait <cười> de mètres m, voire 3 mètres, qui est un oiseau magnifique et très rare. Euh, au printemps, les mélèzes sont en fleurs. Le village de Bayas est tout près, 2 kilomètres en aval, voilà le vallon. C'est près du col de la Cailleule. Et voilà le même endroit. Il y a le soleil le matin, il y a le soleil le soir, mais en automne, euh, il n'y a pas de soleil à midi parce qu'il accroche le, le sommet de la crête là-haut. Alors, sur les pentes, il y a des forêts de Mélès, surtout au nord, et sur dans le fond, il y a un, un, torrent, un petit torrent et une petite prairie qui n'a pas encore été broutée. Et... Euh, voilà le câble qui est attaché ici, euh, en haut de ce couloir d'avalanche euh, et de l'autre côté, euh, dans la falaise. Voilà la même chose à peu près en été. Le couloir d'avalanche, c'est celui-là. C'est celui-là qui est moins mauvais que celui-là et celui-là. Et, et l'amarrage est ici. La station coudée est ici. Et voilà les supports de miroir euh, et le système pour régler leur orientation. Alors, ce sont des tripodes en acier très rigide auxquels on ajoutera un système de compensation de dilatation pour que ça ne bouge pas à l'échelle de quelques microns si possible. Bon, la nacelle focale suspendue, la voici, donc 100 mètres au-dessus du fond, et elle est pilotée à partir du sol comme une marionnette par six fils. Euh, la position est précise à un millimètre près, à peu près, et l'orientation, il faudra qu'elle soit précise, enfin, une fois euh, asservie, il faudra que ce soit précis à mieux qu'une seconde. Et alors voilà, vu du, vu du petit télescope qui est au, au sud, là, voilà, le, voilà la nacelle sur fond de, de falaise. Et voilà les fils de, de, de pilotage qui, là, ne sont pas, sont pas tendus. Normalement, il faut qu'ils soient assez tendus pour avoir une bonne, <coughs> une bonne précision. Alors nous essayons différentes variantes de, de nacelles. Euh, voici la nacelle actuelle qui a... Euh, deux miroirs correcteurs ici et ici. J'avais déjà montré ces images la dernière fois, je ne vais pas trop m'attarder. Voilà l'aberration sphérique classique d'un miroir sphérique. Voilà les deux miroirs correcteurs de cette aberration sphérique. Voilà encore ces mêmes miroirs correcteurs, miroir numéro 2 miroir numéro 3. Le numéro 3 est très asphérique, taillé par une machine avec une pointe en diamant, de façon très précise. L'image corrigée de l'aberration sphérique se forme ici, passe par un petit trou du miroir et est ensuite reprise, agrandie et envoyée vers un système qui densifie la pupille et un en traversant une lame qui corrige, et une lame déformée qui corrige les petits résidus de distorsion de la pupille, avant de former l'image définitive qui peut être reçue sur une caméra ici. Bon, et alors l'effet de cette lame qui corrige la distorsion de la pupille, c'est d'améliorer l'étendue du champ. Euh, voici sans cette lame, et là avec cette lame, selon des calculs de, de simulation, euh, si l'étoile la... si est sur l'axe, l'image est parfaite dans, les... parfaite dans les deux cas. Si elle s'éloigne un tout petit peu de l'axe, elle se dégrade ici. Vous voyez les anneaux, interférence qui... Les anneaux de diffraction qui se renforcent de plus en plus. Et c'est ça la fameuse coma, la fameuse coma qui apparaît classiquement au foyer d'un miroir parabolique quand... Quand, il vise... quand il vise un peu de travers. Bon, et donc l'image est dégradée. Une image, il faut qu'elle soit la plus piquée possible, donc que la fonction d'étalement soit la plus serrée possible. Euh, et voilà, si vous corrigez cette distorsion résiduelle de pupille, euh, c'est nettement meilleur, ici. Bien, alors... L'optique le... euh, focale euh, est très différente... De ce qui se fait actuellement <coughs> sur le grand interféromètre européen au Chili, qui utilise des guides de lumière, c'est-à-dire une plaquette, une plaquette avec des espèces de, 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 de traits de crayon en, en silice. Vous injectez de la lumière par un bout, ça ressort par l'autre, et puis alors vous pouvez en avoir qu'ils se croisent et ça permet de faire les interférences, et ça permet de faire interférer les différents faisceaux de différentes façons. Euh, alors c'est très élégant, ça marche bien, euh, mais ce n'est pas facilement généralisable, c'est seulement à deux dimensions, ce n'est pas généralisable au cas de 100 ouvertures, par exemple ça marche bien avec 5, 6 ouvertures, mais on ne sait pas pour l'instant comment ça pourrait être généralisé à 100, 100 ou 1000 ouvertures, c'est ce que nous voudrions faire. Et alors nous, nous ce qu'on fait finalement, c'est aussi de l'optique, alors ça, on appelle ça de l'optique intégrée, de micro-optique micro intégrée, ça peut être très petit, ce n'est pas encombrant, euh, et nous, ce qu'on qu essaie de faire, c'est de la micro-optique intégrée, mais à trois dimensions, dimensions c'est-à-dire qu'on n'utilise pas de guides de lumière, parce que les systèmes de guides de lumière qui s'entrecroisent à trois dimensions, pour l'instant, on ne sait pas faire. Euh, vous savez vous avez les yeux d'insectes qui sont des guides de lumière vous avez des microfacettes et derrière chacune il y a un guide de lumière et c'est à trois dimensions Bon, mais en laboratoire on ne sait pas encore faire l'équivalent mais euh, on peut faire ce, on, ce dont on a besoin avec euh, des trames de micro-lentilles une trame de micro-lentilles ça ressemble justement à, à l'entrée insecte. vous avez des micro-lentilles qui peuvent faire euh, un dixième de millimètre et puis vous pouvez avoir une deuxième trame ici avec d'autres micro-lentilles, et, et avec une paire de micro-lentilles comme ça, une petite et une grosse, ça vous fait l'équivalent d'une micro-lunette de Galilée qui vous élargit la pupille, qui vous élargit le faisceau, c'est ce qu'on veut. Alors, Je vais vous, quand même vous épargner le, la description détaillée. Je ne voudrais pas en, trop rentrer dans la technique. De toute façon, ce sera, le, ce sera sur le site web du collège et ce sera publié, pour ceux que ça intéresse. Euh, mais en gros, l'idée, c'est qu'en mettant une trame de grosses lentilles, enfin de grosses, de grosses micro-lentilles ici, et une, et une trame de, de petites micro-lentilles ici, cinq fois plus serrées, euh, on peut euh, densifier euh, avec plusieurs champs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, comme cette, euh, cette optique euh, ne peut pas exploiter un champ très large, comme je l'avais dit tout à l'heure, pour des raisons fondamentales, euh, on est on peut, on, peut, on peut, par contre, découper le champ en petits morceaux. Par exemple, on met dans le plan focal, on met euh, une mosaïque de petites lentilles, qu'on appelle les lentilles de champ, euh, qui séparent les faisceaux des étoiles qui peuvent se trouver dans ces différents champs. Vous, voyez, vous avez des étoiles de différentes couleurs. Et euh, on envoie tout ça dans le même densifieur de pupilles, et ça se, ça se passe bien. Et en mettant une caméra derrière vous obtenez euh, 25 5 x 5 canaux de champ euh, qui peuvent vous montrer autant d'étoiles ou plus à la fois avec les, avec les images reconstruites à haute résolution. Bon et alors du coup l'ensemble ressemble à ça. Vous avez le miroir M2 euh, sphérique, le miroir M3 asphérique. Euh, et puis derrière de la petite optique, et puis ensuite de la micro-optique avec ces deux trames de, de lentilles, de micro-lentilles, et puis derrière la caméra qui n'est pas représentée là. Bon, enfin, je ne vais, vais pas essayer de vous expliquer ça en détail parce que c'est un peu, un peu difficile, mais euh, vous aurez le, la possibilité de voir dans la, dans la littérature. Bien, et. J'en arrive à. Euh, J'en ai fini pour aujourd'hui. Mercredi, je vais passer parler de ce que pourrait être l'étape suivante d'un grand hypertélescope euh, qui, pourrait, qui pourrait, en principe euh, être qu'on pourrait appeler un extrêmement large hypertélescope par comparaison avec le grand projet européen actuel d'un extremely large télescope. Vous savez que l'Europe veut faire un télescope de 42 mètres, euh, miroir-mosaïque. Et nous, nous regardons si, euh, pour le même prix, on pourrait faire un hypertélescope de 1000 à 1200 mètres, qui aurait la même surface collectrice, mais sous forme de petits miroirs écartés. Et comme il n'y aurait pas le prix d'une coupole géante, il n'y aurait pas de coupole et il n'y aurait pas de monture. Donc on économiserait beaucoup de ce point de vue-là. Et donc ça permettrait de mettre en fait plus de surface de miroir que sur le télescope de 42 mètres. Donc en principe, si on peut mettre de l'optique adaptative, en principe on pourrait voir des objets plus faibles et donc faire de la cosmologie avec. Bon, et puis nous aurons un séminaire de Myriam Benisti sur les régions de formation planétaire révélées par interférométrie. Voilà, je vous remercie. Nous avons le temps pour quelques questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.